0: Прогнози різних медичних світів, вони впливали таким чином, що ну, я взагалі не думала, що я буду довго жити. Десь до 14 років я взагалі не мала сенсу в такому розумінні, як життя, бо, ну, якщо ти помреш, на що тобі щось робити? Ну, так утопічно німножко звучить.
1: Наше життя буває складним та легким тривожним та безтурботним, сповненим радості чи волю. Наше життя – це виріз емоцій, почуттів, думок та подій, на які ми можемо і не можемо вплинути. Воно ніколи не полишає нас байдужими, бо життя бентежне. Усім привіт! Мене звуть Євген Клімук, і це подкаст «Української правди. Життя бентежне». У цьому подкасті ми ділимося історіями, які зазвичай розповідаємо тільки близьким та знайомим, але які варті уваги тисячі людей. Якщо у вас є історія, яку б ви хотіли розповісти у цьому подкасті, то вам треба просто написати нам на пошту Героїні сьогоднішнього епізоду Олені Галай – 33 роки. Вона фотограф та кінооператор. А ще вона має досить рідкісне захворювання – синдром Нетертона. Це генетичний збій, який проявляється у надшвидкій регенерації шкіри та її почервонінні. Через що, як каже Олена, досить часто люди думають, що у неї опіки. До 20 років вона не мала точного діагнозу, а лікарі прогнозували їй смерть. І як це жити, не знаючи власного діагнозу? І не розуміти, чому тебе намагаються обмежити та закрити від інших. І чому важливо не здаватись, розповідає Олена Галай. Привіт,
0: я Оленка Галай, я фотограф, кінооператор і тронький метець як я завжди люблю себе презентувати. Mm. І паралельно з цим, цим я маю таку штуку з народження, яка називається синдром Нетертона. То є певний генетичний збій, який відноситься до розряду іхтіозів. І, ну, як то кажуть, він ерпа І він трапляється... По статистиці на живих один на 200 тисяч населення. Якщо брати зі статистикою з мертвими, то один на мільйон. Тобто не доживають до зрілого віку, да, дорослого віку дуже багато. Починаючи від малюків, да, тобто ембріончиків, малюків, дітей, підлітків. А, ну, на жаль, да, статистика не дуже весела. В моєму випадку поки що все дуже цікаво відбувається. І коли я жартую, що я досі жива, ну, в мене є статистика. Я можу на неї, а, те що називається, я можу на неї опиратися. При народжені це сталося в 1 квітня. 1988 року, да, я 1988 року випуску, на півночі, це була інта Республіка Комі, на той час, ну і, і наразі, да, це Російська Федерація, там служив мій батько, він військовий, кадровий офіцер, вони збиралися 2 квітня летіти назад в Україну, вертатися в Київ. От, і за прогнозами, певними медичними, вони чекали, що народження має бути 14-го числа. Але 1 квітня подзвонила моїй бабусі і сказала: ми вітаємо вас. У вас народилася онука. Ну як ви розумієте, в це мало хто повірив з першого разу. От і при народженні ніщо не передвіщало біди. Я народилася з дуже класними показниками. Там є така шкала Абгаре, чи як вона там називається. У мене було аж вісімка, і власне всілякі цікаві моменти почалися десь на третьому дні мого життя, оскільки це ну не знаю, не те, що Брайт Центр ну це не, не дуже кваліфіковані там були люди то коли в мене почалися певні збої зі здоров'ям, тобто в мене просто почалась трошки лушитись шкіра. Тобто нічого такого особливого насправді, таке буває в малючків. Але вона почалася лушитись не так, як у усіх, а трошки більше. І, на жаль, подальші дії лікарів, вони були не дуже компетентні в цьому плані. І призвели до того, що мій стан почав погіршуватись з кожним днем. І мало не призвів до смерті. Власне, коли вони вже вичепили всі свої медичні, так би мовити, витребеньки, через буквально, я не пам'ятаю, це більше мама пам'ятає, через там менше тижня, чи може днів 10, вони, те, що називається, визвели мою маму на ковір і сказали, що, ви знаєте, ваша дитина з'їла весь наш бюджет нашої лікарні. І взагалі там з нею все не дуже добре, вже сталося. От, і, в общем, їжіть і умірять на родину. Так вони і сказали. А, чому я акцентую на це увагу? Через те, що цей момент певного прогнозування смерті він потім супроводжував мене більшу частину життя. З точки зору психологічного, внутрішнього сприйняття. Ну, це не очень хорошо. Це <реш> не дуже класно з усіх моментів. І коли ми вже вернулися в Україну, це був десь травень, ми вже були в Україні. Мій стан почав ну, трошки, я так розумію, що погіршуватись в різні боки. Тіло, звісно, реагувало на всілякі маніпуляції, бо в інті там був і сепсис, це зараження крові. Це дуже така неприємна штука, яка, в принципі, не може статися ну, в закритому організмі. Да? Тобто, дитина – це закритий організм. Подібні штуки, вони трапляються виключно через... Десь хтось щось не доводів, щоб нікого ні в чому не здивинуватити. І це все було пережито, але подалі ніхто навіть в Україні не знав, що зі мною відбувається. Власне, в чому проявляється? Нетертон-нетертон проявляється в... Надшвидкі регенерації шкіри да, в уражених там, ділянках, це 24 години. Це певне почервоніння, і от як в, інколи в людей там, після опіків, з чим дуже часто мене вплутають. І вона лушиться, власне, через деякий час це все загоюється і починається наново. От. І частково ще є певні висипи. Да, там, на, на тілі або сезонні, або це може бути реакція на стрес, реакція на погоду, реакція на воду, реакція на все, як я кажу, воргія да, на життя. Люди лякаються, а чесно кажу, що мені як носію теж не дуже це все подобається, бо, ну, не знаю, там кожен раз ти бачиш себе по-різному в дзеркалі, ти не знаєш, як ти будеш виглядати вранці, чи ти не знаєш навіть, як ти будеш виглядати ввечері, тобі може бути краще а тобі може бути гірше. І це така дуже нестабільна субстанція. От. Якщо б вернутися до питання, коли ми вернулися в Україну, це, звісно, почалися походи по всіляким лікарям, світилам і всім, ким тільки можна. Тобто, от абсолютно от і до. Всі намагалися сильно допомогти, але якимось дивним чином ставало тільки гірше. От, і, на жаль, коли я ж віджартовую, що я маю 20 років медичних репресій, я не віджартовуюсь. Це просто узагальнення ну, певної моєї частини життя, яка, в принципі, в мене розділяється на момент медичні варіації і от просто життя Оленки як людини, да? дитини, підлітка і вже дорослої дівчини. Варто зауважити, що... Ну, не знаю, я прошу дуже багато різних а, експериментів з розряду «А що буде, якщо там, не знаю, намастити такий-то крем? А, а що буде, якщо вколоти там, наприклад, щось оце?» а, Всі ці дослідження ні до чого не привели. Вони не привели тотально ні до чого, окрім того, що до 20 років. Плюс-мінус я опинилася в стані, коли я не маю точного діагнозу, Ну, как бы 20 років – це великий строк, да. А я не маю точного розуміння, що буде далі, бо установка «Їзжайте умирать на родину» і подалі не дуже веселі прогнози різних медичних світів, вони впливали таким чином, що ну, я взагалі не думала, що я буду довго жити. Десь до 14 років я взагалі не мала сенсу в такому розумінні, як життя, бо, ну, Якщо ти помреш, нащо тобі щось робити? Ну, так утопічна німножка звучить. А якщо вернутися трошки назад і згадувати там дитячі роки, да, шкільні роки, то ну, оскільки ти все досі не вмираєш, треба щось будь. А на той момент вже пострадянська система це. 95-й рік школа почалась в мене, вона все одно працювала за цими стандартами, що якщо ти чимось відрізняєшся, то ти маєш бути десь закритим. Тобто, да, інваліди вони є, але десь там. І я це наголошую через те, що я майже не маю проблем в пересуванні. Мої проблеми в пересуванні, вони можуть бути зумовлені тільки якимись там загостреннями, і тоді я дійсно обмежуюсь. Але я веду до того, що нічого, окрім зовнішнього вигляду, та там ну, почервоніння шкіри, та там її лущення, наприклад, а, нічого більше не обмежило мене в тому, щоб бути соціально активною дитиною, соціально активною людиною. Але при цьому я не ходила в дитячий садочок. Ну, бо куди ж вам? О, так само як я не ходила з усіма дітками в клас. Тобто до п'ятого класу я навчалася вдома. Після п'ятого класу я до дев'ятого класу виключно ходила там, як це називається, у да, це навчання, там, після уроків. Але абсурд ситуації в тому ще паралельно, що ну, я ж все одно пересікаюся в школі з дітьми, зі своїми однокласниками, ми з ними знайомі. Ми пересікаємося на якихось зібраннях класу, ми пересікаємося на а, спільних там, походеньках, по театрах, ну, оця, оця канітель, да, яку всі знають. Тобто відповісти досі своїм знайомим, новим чи старим, я не можу на питання, чому я мала сидіти вдома. На це ніхто не може відповісти, бо дехто так вирішив. От. Але при цьому я мала з дитинства, я можу дуже сильно завдячити своїм батькам, бо, наприклад, моя мама, вона мене не обмежувала ні в чому і ростила з тої позиції, що... ти робиш те, що ти хочеш, те, що ти можеш, в залежності від своїх фізичних можливостей. Але я ходила малювати. Я ходила малювати, я потрапила з десь першого класу до прекрасної майстрині Наталія Валентинівна Борисенко. Зараз це студія художня. І там саме була студія кераміки. Тобто, ну, що там робити? Ти сидиш і ліпиш, ну, Бо сидиш і малюєш, да? класно. От. Ну і паралельно з цим я, звісно, зростала з хлопцями на вулиці, і ми там грали в усілякі ці моменти. Футболи, велосипеди, всілякі варіації вайнушек і, і прочі теми. Да? Тобто вдома мене було важко, звісно, застати, особливо, коли була тепла пора. Mm, що саме цікаве, що мені було завжди незрозуміло, як дитині, перш за все, ну, чому я маю обмежуватись? Ну, типу, я розумію, що я відрізняюся від інших, але чому це сприяє моєму обмеженню? Да. І, наприклад, я навіть зараз за те, що бо дітки, які мають щось схоже або люди, вони не боялися, вони не сиділи вдома. Вони, якщо їм щось подобається, вони пробували це робити. Принаймні пробували. От, а там вже як піде. Бо, ну, на жаль, вся система побудована досі до того, що в нас немає жодної, ну, принаймні, я її не знаю. Ну, мені не траплялося. Жодної психологічної підтримки схожих людей, навіть якщо це просто група, яка приходить і ділиться проблемами, з якими ми да, там стикаємося щоразу. Там їх достатньо багато. Це може бути банальне звільнення з роботи або не прийняття з чим я стикалася, да через зовнішній вигляд, а не через те, який є спеціаліст. Це звісно дуже сильно було сумно. Бо ти ж дипломований кінооператор, ти дипломований фотограф. І не просто так, а в тебе є чим це підтвердити. Тобі кажуть, ну, типу, ви себе в дзеркало бачили, куди вам там працювати з дітьми. От, але так я працюю з дітками, я працюю а, і, і з дорослими дітками, так би мовити. Я можу, да, працювати в колективі. В мене в тому році було дуже така, Тупа ситуація, хоча я вже в професії 17 років, фотографічні, да, в, в відео 15-16 йде. І тупа ситуація, коли в мене було замовлення на зйомку, а такого вже давно не було. Я приходжу знайомитись, дивитись локацію, фотографічну зйомку. Це мав, мала бути зйомка підлітків, їхній випускний. Mm, час від часу я таким займаюся. От мені подзвонила моя хороша знайома, і тобто запитала, чи можна мене рекомендувати. Я, ну розуміючи, що вона мене бачила наживо, е, ну, можна не лякатися, <гум> ну тобто, зголошатися відносно, да? це не якась ліва людина, тобто ні суліці. Вона дає мої контакти, ми е, обговорюємо всі деталі можливих співпраць, всім все підходить. І, власне, я говорила з одною мамою, яка приймала участь в організації випускного їхніх дітей, а на зустріч я пішла до іншої мами. І це був тотальний, вибачте, звіздець. Бо, побачивши мене, вона дуже сильно злякалася. Бо вона не очікувала, що людина-фахівець може мати якісь вади. Ну, в нас не сталося зйомки. Якщо сократити до смисла, то це був театральне представлення з ефектами, яке мене дуже круто принизило як спеціаліста. Перш за все, як спеціаліста. Де людина, аргументуючи тим, що як я поясню ваш вигляд дітям, я й розповідаю, ну рівно те саме, що розповідала вам. Та, що я давно працюю з дітками, я спокійно відповідаю на всі їхні питання. Я розказую, що а, ну, я такою народилася, що це виглядає от так, як ти бачиш, може бути по-іншому. Ну і все норм. І ми далі йдемо спілкуватися, працювати тим паче з підлітками. Це все тривало десь години півтори. Замість того, щоб мені просто сказати, вибачте, ви нам не підходите. Неважливо, через які а, да, там умови, просто вибачте, мене почали розказувати, що як же ж я це дітям розкажу? Це ж діти, це ж ви що, от так будете виглядіти? А що, ніякого гриму немає? І що ніяк не прикриваєтесь? О, Боже!» Далі було цікавіше. «Ви що, це не ви на фотографії?» Я кажу «а хто?» Вона чорно-біла. Кажу, і що це міняє? <смі> ну, тобто, по-перше, вони почали розповідати, що а, я їх нібито десь в чомусь намагаюсь намахати, що я спеціально даю неправдиві типу свідчення і фотографії, от, щоб просто наламувати, намахувати людей. Чесно, після цієї історії ще більше став важливий перший фізичний, так би мовити, да, контакт, щоб ми зараз бачились а, з тим, з ким ми співпрацюємо. А що саме цікаве, оцей момент, якщо вернутися до того, що до 20 років я не знала, що зі мною, а всілякі дії... Там, не знаю, медичні комісії, які має проходити людина по життю, да, яка має якісь там, як це правильно назвати, порушення да, зі здоров'ям. То, що вони до чого не призводили і єдине, чого хотілося, це просто лишити, як є, бо будь-які втручання медичні і не тільки медичні, вони, ну, вони робили тільки гірше. Десь у віці 22 23 років все ж таки мені заграла моя цікавість, впертість і навіть людь. А людь – це велика рушіна сила. І мені захотілося дізнатися кінець кінців, да, що ж таке со мною? Ну, реально. <смас> вот скоїться. Це має якось називатися, принаймні. От. Суто для того, щоб заспокоїти свій мозок. І я почала шукати. І таки знайшла. Я вийшла на дуже крутих спеціалістів в Україні, які знають трошки більше, ніж всі інші спеціалісти, бо вони займаються саморозвитком, перш за все. От. І ще крізь ну, не знаю, пару років різних медичних досліджень, зокрема, це генетичні дослідження, да, це біопсія і ДНК-аналізи. От. Після дослідження вже в Лондоні, вишене те, що це, скоріш за все, синдром Нетертона. А вже Маючи певні, а, ну, на слуху да, а, припущення а, дерматологів про те, що це може бути, я почала влазити в Google і просто принаймні читати, бо це вже були конкретні слова, а не набори слів, які описували просто мій загальний стан. І моєму здивуванню я просто дуже сильно пам'ятаю цей момент. А моєму здивуванню на той момент ну, просто не було меж. Я бачу людей, ну, яким фізично ще гірше, ніж мені, по факту. Да? Тобто це був і синдром Арлекіна а і всілякі інші такі моменти. Але при цьому ці люди ведуть настільки, не знаю, повне, багате соціальне життя. Ну, це певний взрив мозку в пострадянську. Дитини, людини, да... Все ж таки, я мушу зауважити, що в нас пострадянський простір От зашорений. І це просто такий певний бум. А тут ти вигризаєш в прямому сенсі цього слова. Ти вигризаєш якісь банальні моменти соціалізації, кудись піти, да? бо тебе можуть не пускати в якийсь клуб, чи в якийсь ресторан, чи в якийсь бар, бо ти не так виглядаєш. Тобто тобі не продають якісь резиночки для волосся через те, що сильно там, не знаю, злякалося твого вигляду продавчиня, а натомість дядя індус тобі все, що хочеш продасть. Що й дасть помірити. Ну, тобто, це якісь такі моменти дуже цікаві. А, і тут я бачу, якщо вернутися да, до розповіді, з чим я зіткнулася в світі, що є європейська фундація, є американська фундація, яка об'єднує схожих людей. Тобто, є спеціалізовані люди, медичні працівники, які допомагають в догляді за собою подібним людям, ну, яких там ще гірший стан. Да? Це роблять не батьки. Тобто в них є певний медичний захист з того боку, що вони мають все необхідне для догляду за собою, да, там, за шкірою. В даному випадку, якщо це не медикаментозні штуки, маленька дівчинка чотирьох рочків, здається її звуть Брена, вона приходить разом з батьками в дитячий садок, а ми пам'ятаємо, да, що я в нього не ходила, і проводить там просвітницьку діяльність. Вони бавляться, вона розповідає, що вона інакша, вона показує, що в неї це отак. І ясно, що вона не зі всіма дружить. Ну, ясно, що всі люди, які зовнішньо відрізняються, вони стикаються з, з різним. Це страх, це гнів, це якісь претензії до того, як ти виглядаєш. І я теж з цим всим стикалася і стикаюсь досі. Це якісь напади людей на вулиці, в прямому сенсі цього слова. Це якісь безгузді, недоречні... М- Фрази, цитати на, не знаю, там весь автобус або всю маршрутку, що мені треба у рінотерапії, і тільки вона мені поможе в моєму стані. От, і да, будь-які такі варіації, але як людина, яка більшу частину життя свого провела тим чим, чином в лікарнях, саме да, от, в дерматологічному відділенні, я пам'ятаю, наскільки багато дітей і дорослих людей м- там перебували. Ну, така тікучка, да, певна. От. І це не тільки оці моменти медкомісії, да, а взагалі. Тобто я їх не бачу на вулицях. Тобто вони десь скриваються те, що називається. Це більше моя позиція про те, щоб шукати можливості, виходячи зі свого фізичного стану. Тобто момент того, що Чому мене так сильно вразило от саме да? цей момент, з чим я зіткнулася, побачивши статті, скажімо так, моїх європейських колег? Бо дівчинка з Австралії, вона написала книжку про своє життя, да? і з чим вона стикалася по життю, з чим стикалися її батьки. Ну, наприклад, мої батьки стикалися з тим, що одна не дуже здорова психічна жінка а влаштувала прямо на вулиці моїй мамі сцену про те, що вона вбиває свою дитину, да? вона там ошпарила кип'ятком чи якось так. Ну, тобто, що моя мама винна в тому, що зі мною сталося. Насправді генетичні збії – це така прикольна штука, в кавичках прикольна, що ніхто не може бути від них застрахований, якщо десь в сім'ї цього не було. Тобто в мене абсолютно здоров'я фізично. Батьки, да, і не передвіщало біди. І більшість о, знайомих, з якими я зараз спілкуюся, а, а це не українці, да, в них також народилися подібні дітки, і для них це був певний шок. Ну, ти не знаєш, що з цим робити, але оскільки вони народилися не тут, з цим все простіше. А що мені сподобалось? Що мене надихнуло, власне, дізнавшись трошки більше і заспокоїло? Так, дійсно, процент життя у кожного різний. Є сім'ї, в яких народилося 5-6 дітей з актиозами, і досі живе лише одна дівчинка. Здається, вона найстарша, і 38 чи десь 35 років. А потім. Чим відрізняються ці всі генетичні приколи? Тим, що навіть якщо всім, там, десятьма людям ставлять один той діагноз, да, синдром Нетертона в даному випадку, то прояви в усіх трошки різняться. Ну, наприклад, з чим я стикалася, да, там мені ті самі лікарі казали, що, там, ну, не можна фізична активність, да, там не можна. Ну, взагалі, краще, якщо все не можна використати, краще сидіти вдома і чекати смерті. Ну, вибачте, по факту. О, вона все не приходила. Моя непосиднючість, вона така цікава, що якщо я не їжджу верхи, то я їздила на велосипедах. Якщо я не їздила на велосипедах, а, да, то я кудись впхалася в похід. Ну, тобто, якісь такі моменти, знову ж таки, виходячи з моменту, коли ти імпровізуєш і буквально «О, в нас є два дня». В ці два дні я себе маю гарно почувати, і в ці два дні можна ну, там вписати якусь фізичну активність. Ну або навпаки не вписати, бо прикол стану ще такий що ти можеш собі на мудругевити там все, що завгодно, а вранці зрозуміти, що ніхто нікуди не їде. На щастя, друзі, близькі люди це ну, нормально сприймають наскільки вони можуть. От ще ще було цікаво зазначити. Головне з розвінченням міфів було пов'язане саме як не дивно з коханням і з можливістю народжувати дітей. Як виявляється практика, показала, що це абсолютно все можливо, і не треба слухати тих, хто ну не знаю, каже всяку хірню. По іншому, я не можу це пояснити. поставив вибір, куди йти навчатися. Я спочатку думала бути дизайнером навколишнього середовища, ні, стала, малювала кастрюльки, матюкала все на світі, бо це мені сильно важко вдавалося. І потім нам стався фотографічний факультет. Ну, дивним чином ми дізналися, що таке є в технікумі. От. Там були досить, після рівня Бойчука в тому факультеті був досить простий рівень. Це треба було аж написати диктант і аж намалювати глечик на кубіки. Ми туди прийшли з мамою, власне, дізналися, що треба для того, щоб а, вступити, дізналися чи можу я туди вступити власне, на факультеті не побачили жодних а, як це називається, обмежень да, для мене в принципі, я хожу-хожу говорю-говорю, тобто проблем з цим взагалі немає і ми пішли збирати справки ми пішли збирати довідки і зібрали абсолютно всі потрібні довідки, які тільки можна було все, значить, це наксерили красиво Uh, і треба було взяти медичну довідку. І ми прийшли її брати. Я просто дуже класно пам'ятаю цей момент. Uh, хороший приклад, обмеженість людей в головах. На мене дивиться значить ця цікава тітя, яка видавала ці довідки. От. Щось з розряду старшої медсестри, чи ще хтось, я не пам'ятаю, це було більше 15 років тому. І вона каже, я не дам вам цю довідку. І тут такий дисонанс в голові, в сенсі ви не дасте нам довідку. Тобто вже всі документи є, всі справки потрібні є. є. Тобто в цьому вузі мене бачили і чекають, скажімо так, да, на вступні іспити. От, вони от скоро будуть, треба подати документи. Вона каже, да, жіночка, ну це ж велика відповідальність. Типу, важиш, власне, хвороба проявляється там на шкірі, а це ж фотографічний факультет, це ж хімікати. Ну, і знову ж таки починаєте підза за відповідальність. А, ну, це було не дуже сильно приємно, м'яко кажучи. І, можливо, якби і я, і мої батьки були менш свідомі, вони б задумали, що да, дійсно, все дуже погано. Ну, не тут-то було ми виявилися більш впертючі, ніж думала тя тетя, ми їй подякували і взяли справку в іншому місці. От, я з, через там якийсь проміжок часу таки вступила о, на бюджет, навіть, навіть на бюджет. От, я закінчила цей о, фотографічний технікум, о, маю освіту допомованого фотографа-художника і, власне, ми навіть абсурд ситуації ще був тому, і Певний такий трагіфарс, бо перші два роки ми друкували фотографії класичним, да, Цим способом ми проявляли і вручну це все. Друкували, це було дуже захоплююче і цікаво. Ми а, там, не знаю, бадяжили ці рощіни, да? це, це хімія, це все було дуже сильно цікаво. І мені завжди згадувалася тітка, яка розповідала про її власну відповідальність за моє життя, mm. і що мені має бути обов'язково погано. На щастя, мені не було погано. Навіть я не, ну, я не згадаю випадку, коли саме через а, да, всі ці процеси мені б стало погано. От. І згодом, коли я закінчила фотографічну техніку, почалась нова волна батьків. Як? Це, це ж треба посереднього типу світа, треба, щоб була вища. А в сім'ї економістів і військових, тобто я дуже сильно мрія про військову кар'єру, але все ж таки я розуміла, що Ну, все ж таки, треба вважити на те, що я не зовсім здорова, наскільки б мені хотілося. А в цей час якраз я почула десь через знайомих, що набирається курс на кінооператорський факультет. Якраз в цей рік. Тобто, ну, відносно в мене навіть продиху не було. В травні чи в червні ми здали дипломи як фотографи, і вже через місяць я вступала в Карпенко-Карого на... Кінематографічний факультет, тобто на кінооператора, бо це ж власне татожні професії. Да? Ті самі картиночки тільки рухаються. На, на щастя, в цей раз, вже коли я поступала в Карпанка Карого, ну, не було проблем і подібних ттьоть, які б розповідали, що я, я ну, вони несуть відповідальність за моє життя. Така цікава історія. І вона, мабуть, говорить про те, що а, якщо вас щось дуже сильно цікавить, а, якщо вас щось надихає, пробуйте. Ну, не, не з цим, так з іншим. Да? Зараз дуже багато можливостей освітніх, і не тільки в Україні. Ну, якщо підбивати підсумки, найголовніше, я досі жила. Кожна людина заслуговує на кращу якість життя, виходячи з своїх фізичних можливостей. Тобто, шукайте ці можливості. Якщо ви не можете і не хочете там, не знаю, займатися рукотворами, але у вас класний голос, ви можете займатися озвучкою. Да, це можна робити в хаті, не виходячи з неї. Да, якщо ви батьки маленької дитини, яка має такі якісь штуки, під такими штуками, я маю на увазі генні збій, які відносяться до ехтіозів, Чесно? Шукайте спеціалістів, шукайте науковців. Світ зараз дуже сильно багатогранний. Є, знову ж таки, є фундації, які відкриті до спілкування, ті самі американські, лондонські, європейські. В нас ще немає філіалу, а у білорусів є, до речі. І є дуже багато досліджень на цю тему, і дуже багато людей, які відкриті до спілкування і до того, ну так само, як і я, до того, щоб уділитися цими знаннями. Навіть з розряду до цього спеціаліста краще не ходити. Так, краще піти сюди. Я за те, щоб ви самі обираєте. Да, свій шлях, ви самі вирішуєте, що робити в цьому житті, а лікуватися, не лікуватися, шукати або не шукати. Але якщо вмикати певний здоровий густ, то якого біса хтось має вирішувати, що ви не маєте десь навчатися, що ваша дитина має сидіти вдома і не відвідувати якісь гуртки, не ходити до театру через те, що вона нібито якось не так виглядає. Ми не будемо ніколи застраховані від ну, таких різних проявів. Ну, жодна людина. Я ніколи не буду в стані комфорту, в зоні комфорту. В будь-якому віці я буду в зоні дискомфорту. Тому я, власне, і вчуся досі, і доти вчилася вибудовувати оцей якийсь максимально психологічний, соціальний, а, внутрішній, да, тобто цей комфорт. Будуть якісь такі різні ситуації, навіть з дуже близькими людьми, бо це некомфортно. Це не красиво, це не комфортно, це більш дискомфортно. І для мене, як для носія, це також дискомфортно. Бо якщо будь-які близькі люди чи друзі вони можуть піти і тебе не бачити, то ти зі своїм фізичним станом завжди лишаєшся сам на сам. Всі. При всіх умовах. Тобто ти від нього нікуди не дінешся, і ну, ти просто вчишся з цим жити і максимально докладаєш зусиль для комфортного співіснування інших з тобою. Ну, якось так.
1: Це був подкаст «Життя бентежне» і сьогодні ми слухали історію Олени Галай про життя з синдромом Нетертона. Якщо у вас є якийсь цікавий досвід і ви хотіли би розповісти про нього слухачам, ви можете сміливо писати нам на пошту smmsobakapravda.com.ua ми вважаємо, що дуже важливо ділитися нашими особистими історіями з іншими людьми. Якщо вам цікаво почути інші історії на інші теми, тоді радимо підписатись на подкаст «Життя Бентежне» в Apple та Google Podcasts, на SoundCloud чи на інших платформах для прослуховування подкастів. Усі випуски ви також можете знайти на сайті «Української правди». Якщо вам подобається цей подкаст, або ви вважаєте, що він може комусь допомогти, то ви також можете поставити йому оцінку у Apple Podcasts, Кинути посилання своїм друзям чи розповісти про нього у соцмережах. Ведучий та звукорежисер подкасту я – Євген Клімук. Сценарій та продюсер – Федір Попаюк. Почуємось за два тижні!